0: Wenn ich jetzt sage, Deutschland ist ein Einwanderungsland, dann sagen inzwischen bestimmt alle, ja, da hat er recht. Das kommt hin. Das war es aber dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn beim Thema Zuwanderung prallen die Meinungen von Gegnern und Befürwortern zum Teil krass aneinander. Ich finde Zuwanderung gut. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Ja. Warum? Weil wir genügend Bedarf haben. Ganz einfach.
1: Ich merke es. Also alles dreckiger wird, ich merke, dass Wohnraum knapper wird, dass alles teurer wird. Wir zahlen und es ist
2: die Unkontrollierte. Das ist unser Problem. Aber wenn ein bisschen einfacher wäre, das wäre auch schön. Weil man, viele Leute sind da, die, wir haben viel aus Ausländer, und die lebt äh, durch Sozialamt und ohne Ausweis, ohne Aufenthalt meistens, kriegt man gar nichts. Deswegen viele sind auf die Straße, Diebstahl und sowas ist auch hoch geworden.
0: Letztendlich ist die Frage, um die sich Befürworter und Gegner streiten, ist Einwanderung jetzt eigentlich für uns ein Gewinn oder ein Verlust? Aber was ist Zuwanderung überhaupt?
2: Zuwanderung oder Migration ist keine Besonderheit der Neuzeit, sondern gab es schon immer. Schon in der Antike verließen Menschen wegen Kriegen oder Umweltkatastrophen ihr Zuhause, um in der Fremde bessere Lebensbedingungen zu finden. Im 4. Jahrhundert nach Christus verursachten die Hunnen die sogenannte Völkerwanderung, eine 200 Jahre andauernde Fluchtbewegung. Vor allem germanische Stämme drängten nach Süd-, West- und Mitteleuropa. Damals wurde Europa völlig neu geordnet. Auch der Dreißigjährige Krieg und die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert führten in Europa zu massenhafter Flucht und Vertreibung. Die Migrationsrouten und Ziele ändern sich, aber die Ursachen bleiben dieselben. Krieg, wirtschaftliche Not, religiöse Verfolgung oder auch der Anreiz für Bildungseliten, in einem anderen Land bessere Arbeit oder mehr Lohn zu bekommen. Heute ist Deutschland das beliebteste Einwanderungsland in Europa und nach den USA das zweitbeliebteste auf der Welt. Die Mehrheit der Zuwanderer kommt aktuell aus der Europäischen Union, um hier zu arbeiten, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Die meisten von ihnen aus Rumänien, gefolgt von Polen. Weiterhin kommen viele Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Ein Teil dieser Asylbewerber wird als Flüchtling anerkannt und darf in Deutschland bleiben. Außerdem kommen Zuwanderer im Rahmen einer Familienzusammenführung oder des Familiennachzugs nach Deutschland, weil ihre Ehepartner oder Kinder schon als anerkannte Flüchtlinge hier leben. Insgesamt wanderten im Jahr 2017 ca. 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland ein. Neben der Zuwanderung gibt es natürlich auch eine Abwanderung aus Deutschland. Die betrug 2017 etwa 1,1 Millionen Menschen.
0: Also, ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut, wie alt wir im Jahr 2060 sind. Da bin ich auch schon 70. Wenige Junge gibt's und ultra viele Alte viele hundertjährige. Also im Vergleich zu 2013 werden die Menschen auch immer älter. Das Problem mit dem immer älter werden, das kann man nicht stoppen, sagen zumindest Experten. Könnte man aber durch Zuwanderung abmindern, wenn die Leute, die kommen, auch jung sind. Mehr und jüngere Arbeitskräfte, das erhofft sich auch die deutsche Wirtschaft von der Zuwanderung. Ich bin hier in Gilching, im Westen von München. Und hier um die Ecke habe ich gleich einen Termin. Markus Wasserle ist Inhaber einer Gebäudereinigungsfirma. Mit 19 Jahren fing der gelernte Landmaschinenmechaniker als Reinigungskraft an, im Nebenjob. Seit er 23 ist, ist er nun sein eigener Chef.
1: Herr Wasserle, servus. Ja, Grüß Sie, Herr leidecke Hallo ein paar Flaschen mitgegeben. Ja klar, ich helfe gerne. Das ist, das ist ganz nett. Wo ich kann. Genau. brauchen wir von vorne noch was. brauchen wir von vorne auch noch was. Ja, genau.
0: Sie sind jetzt inzwischen hier schon relativ
1: groß, gell? Also ja. Zumindest nach dem Lager zu urteilen. Wir beschäftigen rund 300 Mitarbeiter in unserer Firma. Und das heißt jedes Jahr 30, 40 neue Kolleginnen und Kollegen jetzt. So im Schnitt in die letzten fünf Jahre in der Firma. Und heute? Heute Heute boomt's, ja, Dank äh, dem Bauboom in München. Ähm, es gibt da ja laufend neue Gebäude und ähm, die brauchen alle reinigen. Und das funktioniert eben nur mit vielen Menschen in den Gebäudereinigungsunternehmen. Ja.
0: Wie läuft es denn mit der Mitarbeitersuche bei Ihnen? Ist das schwer oder? Ja,
1: also ich mache das Ganze ja jetzt schon knapp 20 Jahre und so schwer wie es heute ist, war es noch nie. Also wir haben einen wirklichen einen Mangel an Arbeitskräften, wie es noch nie gab. Und da muss man sich halt neue Mittel einfallen lassen, dass man überhaupt Aufträge abwickeln kann. Wie läuft dann Ihre Suche nach Arbeitskräften? Ja, man muss da sehr ähm, erfinderisch sein. Also wir haben teilweise Methoden wie eBay-Kleinanzeigen, ähm, wo man äh, Stellenanzeigen aufgeben kann. Ähm, und wenn heute jemand eine Arbeit sucht in diesem niedrigen Lohnsektor, dann braucht er die in der Regel sofort. Und wer meldet sich dann auf Ihre Jobangebote? Ja, früher haben wir schon immer noch den einen oder anderen Deutschen auch gehabt, der bei uns in der Firma angefangen hat. Und ähm, was mir halt auffällt, ist, dass das heute überhaupt nicht mehr der Fall ist, weil also Deutsche arbeiten in aller Regel nicht mehr als Reinigungskräfte.
0: Jetzt kommen Ihre Mitarbeiter aus fast 30 Nationen. Ich kann mir vorstellen, da
1: gibt es einige Herausforderungen. Ja, also zum einen geht es um die kulturellen Unterschiede, die man berücksichtigen muss bei der Zusammenstellung der Teams. Zum anderen sind es fehlender Wohnraum, fehlende sprachliche Qualifikationen. Auch die Qualifizierung im fachlichen Bereich geht immer bei Null los. Und da haben Sie natürlich als Unternehmen einen Riesenberg an Aufgaben, den Sie da mit berücksichtigen müssen. Und dass Sie einen Mitarbeiter bekommen, auf der Stellenanzeige hin, der es arbeiten kann und mit dem sie auch problemlos Deutsch kommunizieren können, das können schon lange vergessen.
2: Arbeitsmigration. Arbeitsmigranten kommen nicht nur auf eigene Faust, sie werden auch angeworben. Von 1880 bis 1914 holt die expandierende Industrie so an die 1,2 Millionen Wanderarbeiter nach Deutschland, vor allem aus dem damals preußischen Teil Polens. Als es nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich wieder steil bergauf geht, fehlen der Bundesrepublik Arbeitskräfte. Ab 1955 schließt sie daher mit Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei und anderen Ländern Anwerbeabkommen. Die sogenannten Gastarbeiter tragen viel zum wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik bei. Nach der Ölkrise 1973 verhängt die Regierung einen Anwerbestopp. 2004 bekommen EU-Bürger das Recht, in allen EU-Ländern zu arbeiten. Das nutzen nach den Finanzkrisen auch viele Ost- und Südeuropäer. Für Nicht-EU-Bürger ist es komplizierter. Seit 2012 wird es für gesuchte Fachkräfte, auch ohne EU-Pass, leichter. Über die blaue Karte EU und Sondervisa für Hochqualifizierte kamen so im Jahr 2017 gut 38.000 Erwerbszuwanderer aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland. Flucht und Asyl. Auch Zuwanderung auf der Flucht vor Krieg, Terror und Hunger ist alles andere als neu. In der Weimarer Republik 1918 bis 1933 suchen nach der kommunistischen Revolution in Deutschland rund 600.000 russische Flüchtlinge Schutz, vor allem in Berlin. Juden fliehen vor antisemitischen Pogromen aus Ost- und Südosteuropa. Etwa 70.000 beantragen bis 1921 Asyl. Am Ende des Zweiten Weltkriegs kommen Flüchtlinge und Vertriebene aus dem ehemaligen Deutschen Reich, aus Ost-, Mittel- und Südeuropa nach Deutschland. 12,5 Millionen bis zum Jahr 1950. Ab 1953 regelt das Bundesvertriebenengesetz, dass Deutschstämmigen als Aussiedlern die deutsche Staatsangehörigkeit zusteht. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Öffnung der Grenzen 1989 kommen viele Asylsuchende aus den ehemals kommunistischen Staaten Ost- und Südeuropas. Die Asylbewerberzahlen erreichen 1992 mit 438.000 einen Höchststand. Die meisten sind Flüchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien. Zugleich breitet sich eine ausländerfeindliche Stimmung aus. Die Zahl rassistischer Ausschreitungen steigt. Eine Debatte über das Asylrecht spaltet das wiedervereinte Deutschland. Nach Brandanschlägen auf Asylbewerberheime in Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen verabschiedet der Bundestag den sogenannten Asylkompromiss, der das Asylrecht stark einschränkt. Die Zahl der Bewerber sinkt massiv – bis 2008 auf 28.000. Fluchtbewegungen und Mobilität nehmen zu – weltweit. Es fliehen immer mehr Menschen, vorwiegend aus arabischen und afrikanischen Ländern. Die Fluchtbewegung nach Deutschland erreicht 2015 ihren Höhepunkt. Seitdem sinkt die Zahl der Asylanträge, obwohl die weltweite Flüchtlingskrise anhält.
0: Da muss ich hin. Herbert Brücker ist Migrationsforscher. Sein Arbeitgeber ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und das wiederum gehört zur Bundesagentur für Arbeit. Ah, hallo Herr Brücker. Grüß Sie. Darf ich reinkommen? Gerne. Schönen guten Tag.
3: Die Zuwanderer sind viel qualifizierter, als wir uns das vorstellen. Also wir haben normalerweise bei der Zuwanderung, wenn die Flüchtlinge jetzt gerade mal rausnehmen, 35 bis 40 Prozent Hochschulabsolventen unter den Neuzuwanderern, aber nur knapp 25 Prozent Hochschulabsolventen der deutschen Bevölkerung. Wir haben, das gehört aber auch zur Wahrheit, knapp 30 Prozent, die keine beruflichen Abschlüsse haben. Das heißt, wir haben Zuwanderer, die sind viel besser qualifiziert als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, aber wir haben auch welche, die schlechter qualifiziert sind. Der zweite Irrtum ist, dass man denkt, wir brauchen nur qualifizierte Arbeitskräfte. Es ist so, dass gegenwärtig in Deutschland viel stärker als im Durchschnitt die Beschäftigung in den sogenannten Helferberufen wächst. Das sind einfache Dienstleistungen, Security, Gastronomie, Reinigungsgewerbe,
0: Änderungsschneidereien. Dann habe ich während wir gehen noch eine Frage. Es gibt ja auch Ängste, also viele fürchten Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsengpässe. Oder auch Engpässe bei Kitaplätzen zum Beispiel. Wie sehen Sie das? Die meisten
3: dieser Ängste sind eigentlich nicht berechtigt. Fangen wir mal mit den Jobs an. Die meisten Leute haben die Vorstellung, wir haben mehr Arbeitskräfte und dann muss entweder der Lohn sinken oder die Jobs verschwinden. In Wahrheit ist es so, es wird mehr investiert, die Löhne bleiben gleich und wir sehen keine Verdrängungseffekte. Wir haben im Moment, das kann man eigentlich sehr schön sehen, so viel Zuwanderung wie noch nie in Deutschland. Und gleichzeitig sinkt die Arbeitslosigkeit so stark wie auch noch nie in Deutschland. Ja, also diese beiden Bilder muss man ja auch irgendwie zusammenbekommen.
0: Also das Wirtschaftliche ist das eine und auf der anderen Seite gibt es diese Ängste, dass sich in unserer Gemeinschaft kulturell auch was verändert.
3: Ja, und ich glaube, das ist der Kern des Problems. Die Menschen haben Angst vor Veränderung und dass sie ihre kulturelle Identität verlieren. Als die Italiener gekommen sind nach Deutschland, waren die absolut unbeliebt. Ja, es kamen Machos, ja, die haben unsere Frauen bedroht, es gab Vergewaltigungsfantasien, Kriminalität. Und zum Teil gab es das auch. Ja? Kriminalität ist auch gestiegen. Italiener sind heute praktisch die beliebteste Ausländergruppe, die wir in Deutschland haben. Im Arbeitsmarkt performen wir übrigens gar nicht so super. Aber wir alle haben uns mit dieser Kultur angefreundet. Keiner mag sich heute mehr in Deutschland vorstellen ohne Pizza. Ja? Und so verändern wir uns fortlaufend. Jeden Tag verändert sich unsere Gesellschaft durch Zuwanderung. Und, und wir verändern uns und die Migranten verändern sich natürlich auch. Und das schlimmste Szenario, was man sich vorstellen kann, ist eine Gesellschaft, die keine Diversität, die keine Vielfalt hat. Solche Gesellschaften erstarren, sind nicht mehr innovationsfähig, überaltern äh, und werden absteigen.
0: Zuwanderung, das heißt Vielfalt und Chancen, aber auch Ängste, Konflikte und Ressentiments. Ich glaube es ist wichtig, dass wir lernen damit umzugehen, weil dann, wenn Integration nicht klappt, ja, dann äh, wird es für uns alle richtig teuer.